0: wiecie, dlaczego, dlaczego Jezus? W naszym logo mamy tylko Jezus i co tu więcej mówić. Jesteśmy żywym świadectwem tego, że Jezus jest w naszym życiu, jest prawdziwy. Warto dla Niego żyć i warto dla Niego działać. Ale dla tych z Was, którzy są niedowiarkami lub, lub nie mają takiego przekonania, nie mają informacji o Jezusie, będę starał się dzisiaj tą garść informacji przekazać. Od razu zaznaczam, że osoba Jezusa jest tak ciekawa, że moglibyśmy poświęcić temu kilka wykładów i, i cały ten czerwiec można by poświęcić tylko Jezusowi, nie mówić o niczym innym. Ale postaram się zrobić tak, byście byli zaciekawieni, zaintrygowani i mnie nie dawało wam to spokoju. Chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus to po pierwsze postać historyczna, po drugie największy z ludzi, a po trzecie Bóg i zbawiciel świata, który umarł i zmartwychwstał. Swoje przemyślenia oparłem na pracy Josha McDowella pod tytułem Przewodnik Apologetyczny. Ci z Was, którzy go mają, zachęcam do, do, do przeglądania i czytania. Jest, jest, to nie jest pozycja, którą można przeczytać do snu. Tam trzeba zaglądać często i, i wgłębiać się w te treści. A ci z Was, którzy go nie mają, zachęcam do kupienia. Poproszę kolejny slajd. Jezus jako postać historyczna. Zaczniemy od, od historii. Żeby mówić w ogóle o, o Jezusie jako o sobie musielibyśmy oprzeć się o jakieś fakty historyczne, o jakieś rzetelne materiały. Najlepiej powołać się na ludzi, którzy są historykami. Korneliusz Tacyt był taką osobą. To był jeden z najsłynniejszych historyków rzymskich. Jest osobą powszechnie uznaną i, i, i w świecie historyków nie trzeba go przedstawiać. Powiedział takie słowa że Jezus żył, że oficjalnie został stracony w Judei za rządów Tyberiusza, gdy poncjusz Piłat pełnił urząd prokuratora. Piłat y, przebywał w Judei dosłownie przez bodajże 5-6 lat, kilka lat, y, więc jest to takie wąskie okienko czasowe, w którym y, y, historia umieszcza to zdarzenie y, i jest to potwierdzone przez wiele innych źródeł. Czyli wiemy na pewno, że Jezus żył, y, że przebywał na terenie Judei, pod panowaniem Tyberiusza i Poncjusz Piłat był osobą, która go skazywała na śmierć. Kolejny slajd. Będę mówił szybko, trochę tak jak na TikToku, wiecie, chciałbym powiedzieć więcej, ale to będą takie migawki. Ignacy Antycheński to był biskup Antiochii, znana postać. E, powiedział takie słowa, Jezus Chrystus z rodu Dawida, Syn Maryi, który naprawdę się narodził, który jadł i pił, naprawdę był prześladowany za poncjusza Piłata. E, on też naprawdę powstał z martwych. E, Ignacy był e, osobą wielkiego serca, wielkiej wiary e, i, i znał ludzi, którzy mm, mieli kontakt z ludźmi, którzy przebywali w towarzystwie Jezusa, więc to były takie świadectwa prawie bezpośrednie e, z czasów e, następujących po... Po życiu Jezusa. Kolejna znana osoba, e, Tomasz Szulc, pisze: Ani jeden znany przywódca religijny, Mojżesz Paweł Budda, Mahomet czy Konfucjusz e, nie twierdził, że jest Bogiem. Ani jeden, wyjąwszy Jezusa Chrystusa, tylko Jezus. Chrystus jest jedynym przywódcą religijnym, który mówił o swojej boskości. Jedyną postacią w historii, która do tego, że jest Bogiem, umiała przekonać znaczną część świata. Dzisiaj nie mamy wątpliwości, że Jezus przekonywał, zjednywał do siebie ludzi. Ee, żywe świadectwo historii potwierdza to. My jesteśmy e, żywym potwierdzeniem tego, że ktoś przekonał nas do osoby Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tylko malutką cząstką całej tej dużej układanki. A co Jezus mówił o sobie? W czasie swojego procesu przed żydowskim Sanhedrynem, czyli taką Radą Najwyższą, Jezusowi zarzucono e, bluźnierstwo. To wśród Żydów było coś bardzo, bardzo poważnego. E, Jezus e, powiedział, e, zaświadczył przed swoimi oskarżycielami, że jest Bogiem i Synem Bożym. Na to Najwyższy Kapłan rozdarł szaty, e, co było przejawem... Mm, e, takim jednoznacznym dla Żydów, że, że te słowa są hańbiące i, i trzeba na nie zareagować. Jezus w naszym tłumaczeniu mówi o sobie, ja jestem. Dla Żydów była to jednoznaczna deklaracja boskości. Nam to być może niewiele mówi, ale gdybym stanął przed Żydami i powiedział te słowa, one miały wielką moc. Niektórzy na te słowa po prostu klękali, bo znaczyły, jak, jakby Bóg do nich przemawiał. Oni się wściekli i potem w konsekwencji Jezus został stracony. Jezus. Cały czas będę mówił Jezus, Jezus, tylko Jezus. Jezus odpuszczając grzechy pytał ludzi co jest łatwiejsze, odpuścić grzech czy uzdrowić chorego? Było to pytanie teoretyczne, ale On był praktykiem i po prostu na oczach świadków uzdrawiał ludzi, żeby nie było wątpliwości kim jest i że dokonuje cudów. Niejaki Irwin Linton komentuje proces Jezusa w taki sposób. Wśród spraw kryminalnych to jedyna w swoim rodzaju rozprawa, której przedmiotem nie były czyny oskarżonego, ale jego tożsamość, to co o sobie deklarował. Wszystkie sprawy kryminalne, które toczyły się w historii dziejów, były oparte w, o, o, o czyny oskarżonego, o to, co potencjalnie uczynił lub o, co, o to, co, o co go oskarżano. A Jezus był jedyną postacią w historii, której nie oskarżano o czyny, bo jego czyny były bez skazy i, i, i były bezsprzeczne. Żydzi o tym wiedzieli, ale oskarżano go o tożsamość, o to, za kogo się deklarował. Czyli na przykład deklaruje, że jestem Polakiem i, i zostanę za to skazany na karę śmierci w, w przed kimś proszę kolejny slajd. Kim był Jezus z Nazaretu? Josh McDowell podaje nam trzy możliwości. Josh był taką ciekawą postacią, e, która będąc jeszcze osobą niewierzącą postanowiła udowodnić chrześcijańskiemu światu, że Biblia to jest e, bajka, że to jest fikcja e, i że nie ma sensu zadawać sobie trudu, by, by wierzyć w te, w te historyjki. Po w wielu, wielu, być może latach badań, poszukiwań, analizy różnych materiałów historycznych, różnych papirusów, doszedł do, jednozna, do jednoznacznego wniosku, że Jezus jest osobą prawdziwą, historyczną. Był, żył, umarł i zmartwychwstał i, i, i Josh Magdal w niego uwierzył. Ale dla sceptyków przygotował takie rozważanie. Jezus mógł być kłamcą, mógł być opętany, albo jest po prostu Panem. Nie był, tylko jest, jest do dzisiaj. Na kolejnym slajdzie przygotowałem taką małą rozpiskę. Można było to zrobić być może dokładniej, ale myślę, że będzie to czytelne. Mamy, mamy takie dwie możliwości. Albo twierdzenia Jezusa były fałszywe, albo były prawdziwe. Jeżeli były fałszywe, Jezus był świadomy tego, że, że głosi fałsz, i wiedział o tym, to znaczy, że zwodził z rozmysłem. To znaczy, że był kłamcą, to znaczy, że był obłudnikiem. E, można powiedzieć też, że był demonem. Niektórzy mu to zarzucali. I można powiedzieć, że był głupcem, bo tak naprawdę za to, co głosił, wiedząc, że te twierdzenia są fałszywe, oddał swoje życie. E, chociaż miał możliwość w każdej chwili zrezygnować. E, Poncjusz Piłat pytał go, e, czy, czy, czy jakby... Chce, chce się wycofać, chce, chce, chce zachować swoje życie. Jak wiemy, Ponc już uwolnił Barabasza, a, a Jezusa skazał. Druga z możliwości to to, że Jezus nie wiedział, że głosi fałsz i nieświadomie sam siebie zwodził. Możemy przyjąć takie założenie, że był człowiekiem obłąkanym. Jeżeli te, 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 te dwie drogi są nieprawdziwe i je odrzucimy, to mamy tylko jedną możliwość. Jego twierdzenia były prawdziwe, co oznacza, że Jezus jest Panem i teraz pozostaje nam albo Go przyjąć, albo Go odrzucić. Wybierajcie. Przyjmujemy Jezusa lub Go odrzucamy. E, żeby to troszeczkę rozwinąć, to powiem tak. E, Jezus musiałby być głupcem, bo stwierdzenia o własnej boskości zaprowadziły Go na krzyż. Każdy rozsądny człowiek, który ma jeszcze wybór tuż przed śmiercią i, i, i wie, że może ocalić swoją skórę, e, jest raczej w stanie zrezygnować, wycofać się. Chyba, że jest mocno przekonany do tego, dlaczego ma zginąć i, i, i robi to z pełną świadomością. Jeśli Jezus był kłamcą i oszustem, to jak wyjaśnić fakt, że zostawił po sobie najgłębsze, pełne mocy pouczenia moralne? Czy zwodziciel i oszust mógły głosić tak wzniosłe prawdy etyczne i wieść życie tak przykładne jak Jezus? Sami sobie spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, czy, czy mógłby być taką osobą? Jeśli nie jest możliwe, by Jezus był kłamcą, to może błędnie uważał, że jest Bogiem. Powinniśmy zdać sobie sprawę, że uważanie się za Boga w społeczeństwie tak radykalnym, tak monoteistycznym jak, jak Żydzi, to było, to było praktycznie szaleństwo bo stanąć przed Żydami, którzy, wiecie, cedzili komara i, i roz, rozstrzygali każde prawo dotyczące ilości kroków w Szabat, y, czy można jeździć na osiołku, czy nie jeździć na tym osiołku, czy... czy, czy czy w ogóle jeździć, poruszać się, przemieszczać i Wszystko było przez nich rozstrzygane, a Jezus stawał przed nimi i mówił do nich, tak jak ja teraz stoję przed wami, ale nie, nie ośmielę się tego powiedzieć, ale cytując Jezusa, Jezus mówił o sobie, ja jestem, ja jestem Panem. Wiecie, w, tak, w takim środowisku e, y, byłoby to świadectwem wielkiego obłędu w pełnym tego słowa znaczeniu. Czy Jezus mógł być taką osobą, kłamcą, obłudnikiem, kimś szalonym? Gdyby porównać Jezusa do kłamców i obłąkanych, to tak. Na pewno możemy powiedzieć, że nie brakowało Mu praktycznej mądrości, umiejętności czytania w ludzkich sercach, głębokiej przekonującej miłości, współczucia. Jezus potrafił zjednywać sobie ludzi, przyciągać ich do siebie. Te osoby czuły się bardzo dobrze w Jego towarzystwie. Ci z was, którzy mnie znają, wiedzą, że w moim towarzystwie też może się czuć dobrze, ale nie tak dobrze jak w towarzystwie Jezusa. Co jeszcze możemy powiedzieć o Jezusie? Umiał zaskakiwać, był nieprzewidywalny i kreatywny. Ludzie, którzy, których możemy nazwać kłamcami, obłudnikami, obłąkanymi, są zazwyczaj nudni, i są przewidywalni. Nikt, kto zna Ewangelię, nie może poważnie traktować ewentualności, że Jezus był kłamcą lub szaleńcem. Tak naprawdę, podsumowując to, 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 to krótkie rozważanie, Jezus nie mógł być obłąkany, ani nie mógł być kłamcą. Pozostaje nam jedna, jedyna ewentualność, był Bogiem. E, kolejny slajd, proszę. Żeby was do tego przekonać i, e, e, i jakoś to potwierdzić, chcę powołać się na jedną z najmocniejszych, e, jeden z najmocniejszych dowodów boskości Jezusa, czyli wypełnienie proroctw starotestamentowych. Co możemy powiedzieć o tych proroctwach i o, o ich wypełnieniu? Stary Testament spisywany był w ciągu tysiąca lat. Zawiera ponad 300 wzmianek o przyszłym Mesjaszu i wszystkie te ponad 300 wzmianek starotestamentowych wypełniło się w Jezusie. Mamy ich potwierdzenie w Nowym Testamencie. Nie jestem w stanie ich, ich wam dzisiaj przytoczyć, ale spróbuję chociaż kilka. Nowy Testament i apostołowie odwołują się do dwóch aspektów życia Jezusa z Nazaretu. Przede wszystkim do zmartwychwstania i do wypełnienia się tych proroc mesjańskich. Zmartwychwstanie i proroctwa. Stary Testament został spisywany przez ponad tysiąc lat. Przez różnych ludzi. Na zupełnie osobnym spotkaniu rozmawialiśmy o Biblii, czy ona jest autentyczna i, 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 i czy możemy dzisiaj powoływać się na, na, na jej autorytet. Oczywiście, że tak. Gdybyście chcieli o tym porozmawiać, to, to chętnie Was przekonam do autentyczności Biblii. Czasami pada zarzut, że proroctwa te napisano w czasie, gdy Jezus żył, a nawet później, więc nic, nic dziwnego, że się spełniły. Spróbuję obalić ten mit. Rok 450 przed Chrystusem to jest historyczna data ukończenia spisywania Starego Testamentu, czyli 450 lat przed Chrystusem przestano spisywać Stary Testament. Powstały później jeszcze inne dzieła, które nazywamy księgami apokryficznymi, ale to jest osobny temat. Eee, septuaginta. Kojarzycie na pewno takie hasło septuaginta? To jest grecki przekład Biblii hebrajskiej. Ona powstała za panowania Ptolomeusza II około 250 lat przed Chrystusem. I oczywistym jest, że prace nad greckim przekładem rozpoczęto po napisaniu oryginału, czyli tłumacząc oryginalne teksty, one musiały być już napisane, żeby można było je przetłumaczyć. Nikt się nie podważa wiarygodności Septuaginty, a ona jest tylko tłumaczeniem tego, co powstało wcześniej. Czyli możemy powiedzieć, że to jest wystarczający dowód, na to, że pomiędzy proroctwami Starego Testamentu a ich wypełnieniem w osobie Jezusa musiało płynąć przynajmniej 250 lat. Czyli nie zostały spisane później, czy w czasie życia Jezusa, czy też krótko po Jego śmierci. Poniżej przedstawię Wam kilka przykładów. Tak jak powiedziałem wcześniej, ich jest ponad 300. Trudno, mi, trudno było wybrać te najciekawsze, ale spróbowałem powołać się na te, które... Wiele osób przeważnie kojarzy i, 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 i ma jakieś, jakieś wspomnienia. Księga rodzaju to jest proroctwo. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. To jest pierwsze proroctwo dotyczące Jezusa. Jego wypełnienie możemy przeczytać w liście do Galatów. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał bóxy na swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Drugie proroctwo. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Jezus narodził się w Betlejem. Czytamy w Nowym Testamencie za panowania Heroda. Trzecie proroctwo. To jest ciekawe. Ktoś mógłby powiedzieć, że zostało tu ukartowane. Wiedzieli, co zostało zapowiedziane, że zostało zapowiedziane, że Jezus będzie jeździł na oślątku, więc przyprowadzili mu ośle. Ale myślę, że to po prostu jest dowód na wypełnienie tego proroctwa. W Ewangelii Łukasza czytamy, że przyprowadzili je, czyli ośle do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swoje płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Jezus wjeżdżał do Jerozolimy triumfalnie. Na małym oślątku. Wielki król, e, którego obwoływano królem, jechał na wiecie, śmiesznym, małym, upartym zwierzątku. E, ale tak sobie Pan Bóg e, w księdze Zachariasza wymyślił, że Jezus będzie jechał na oślątku. To mogło być rebiątko, to, to mogła być kłuska, ale, ale tak sobie Bóg wymyślił. E, Przebodli ręce i nogi moje. To jest proroctwo z księgi psalmów. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego, pisze ewangelista Łukasz. Tu jest taka ciekawostka, że w czasach, gdy spisywano to proroctwo, przebodli ręce i nogi moje, Żydzi nie znali kary ukrzyżowania. Ona była wymysłem rzymskim, powstałem w późniejszym okresie i autor tego psalmu pisząc te słowa nawet pewnie nie umiał sobie wyobrazić sceny ukrzyżowania, więc nie mogło być to, co, nie mogło być to coś, co znał z autopsji, coś, co widywał gdzieś w jego okolicy. Ta kara śmierci była nieznana po prostu dla, dla, dla psalmisty, a w czasach ewangelisty Łukasza było to już powszechnie stosowane. I ostatnie prorocwo bodajże Owego dnia wyrocznia Pana Boga zajdzie słońce w południe i w dzień świetlany zaciemnie ziemię. Tak napisał Amos, a Mateusz yy, takie słowa pisze. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Na pewno słyszeliście o tym, że w czasie ukrzyżowania Jezusa nastąpiło zaciemnienie słońca. Taka całkowita ciemność. Ludzie byli, byli zszokowani. Żydzi inaczej yy, liczyli czas. U nich yy, godzina szósta była liczona od świtu, czyli godzina szósta to było południe, a godzina dziewiąta z moich obliczeń to godzina piętnasta, czyli mniej więcej od południa do godziny piętnastej nastąpiło całkowite zaćmienie słońca. To, to było wypełnienie ProCwa, jednocześnie wielki dowód na to, że, 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 że Bóg jest, jest też przy Jezusie. I kolejny slajd, Proszę. Jeżeli komuś nie wystarczy, że w Jezusie wypełniło się ponad 300 proroctw, słuchajcie, zachęcam do tego, żeby je prześledzić i naprawdę znaleźć proroctwo i jego wypełnienie, przeanalizować te wydarzenia, to ten drugi aspekt życia Jezusa, czyli zmartwychwstanie. Mogła to być wielka mistyfikacja, mogła to być wielka, mówiąc po naszemu dzisiaj, ściema, mogło być to ukartowane, a możemy przyjąć założenie, że był to fakt. O samym zmartwychwstaniu moglibyśmy rozmawiać, myślę, że godzinami i padłoby wiele ciekawych pytań. Chcę wam powiedzieć tylko kilka ciekawostek, żeby was zachęcić i być może przekonać. Po pierwsze, Jezusa po śmierci umieszczono w takim specjalnym grobie. Grób został z specjalny sposób zabezpieczony. Żydzi dołożyli wszelkich możliwych starań, żeby nie wypełniły się prorostwa dotyczące Jezusa, że zmartwychwstał. Oni zakładali, że uczniowie przyjdą po tej śmierci, wykradną ciało Jezusa i ogłoszą całemu światu, że Jezus zmartwychwstał. Kamień, który za zatoczono, musimy sobie to wyobrazić, eee była jakaś pieczara, było wejście do tej pieczary, do tego grobu i na, na, na takiej rnięce stoczył się wielki, taki w przybliżeniu okrągły kamień, który ważył, powiedzmy, niech będzie, że z dwie tony. I taki kamień y, można było odtoczyć pod górkę, jakby wytoczyć go z powrotem. Potrzeba było do tego co najmniej sześciu dorosłych mężczyzn, większych ode mnie. Yy. A niektórzy, niektórzy świadkowie tamtych zdarzeń podają, że ten kamień był wyjątkowo większy niż standardowo używano, więc mógł ważyć więcej i być po prostu większy. Więc sześciu mężczyzn mogłoby nie wystarczyć. A ten kamień w momencie, gdy świadkowie przyszli do grobu, kobiety chciały namaścić Jezusa, był odrzucony jak kamyczek. Był po prostu odrzucony. On, on nie był zatoczony, tylko odrzucony. Po drugie, ten kamień był zabezpieczony specjalną rzymską pieczęcią. Złamanie tej pieczęci oznaczało całkowity gniew Imperium Rzymskiego i osoba, czy osoby, które pozwoliłyby sobie na, na złamanie tej pieczęci, musiały stanąć do walki z Rzymem, co w tamtym czasie było jednoznaczną klęską. Co jeszcze mogę powiedzieć? Straż rzymska... Piłat e, oddelegował specjalnych, e, specjalnych Rzymian, taki, 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 taki oddział, który miał pilnować tego grobu. E, oni mieli za zadanie po pierwsze nie pozwolić, by uczniowie wykradli, e, pilnować e, tej pieczęci, by nie została złamana e, i wypełnić po prostu swoją misję. Co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że e, oni uciekli jak małe dziewczynki, e, byli przestraszeni, i nie znaleziono ich w okolicy tego grobu, kiedy, kiedy przyszli świadkowie zmartwychwstania Jezusa. Za coś takiego groziła im oczywiście śmierć i oni o tym wiedzieli, ale musiało ich coś przestraszyć, skoro zaryzykowali własne życie, by uciekać. Świadkowie rozgłosili wieści, Żydzi nie potrafili temu zaprzeczyć. Jedyne, co zrobili, to przekupili strażników. Czytamy o tym w jednej z Ewangelii, że zostali przekupieni, by rozgłaszali fałszywe wieści, że Jezus, Jezus został wykradziony. Kolejna ciekawostka jest taka, że apostołowie, którym ukazał się Chrystus, zaczęli odważnie głosić Ewangelię, za co jedna, 11 z nich zginęło śmiercią męczeńską. 11 ludzi, jeden po drugim, oddawało swoje życie za mistyfikację, za, za fałsz. Musieli być przekonani, że, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Musieli być tego pewni. Co więcej, kolejni umierający, przeżynani piłą, wieszani, paleni na stosie i tak dalej wiedzieli o poprzednikach, którzy zginęli i, i dalej z, z aprobatą oddawali się w ręce swoich oprawców. Zwróćmy uwagę, że głosząc zmartwychwstanie uczniowie Jezusa czynili to jako naoczni świadkowie. I to wówczas, gdy żyli jeszcze ludzie pamiętający wydarzenia, o których mówili. W 56 roku po Chrystusie Paweł pisał, że ponad 500 osób widziało zmartwychwstałego Jezusa i że większość z nich nadal żyje. Czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian. Jest rzeczą niemożliwą, aby pierwsi chrześcijanie wymyślili taką bajkę, a następnie rozgłaszali ją pośród tych, którzy łatwo mogli ją obalić chociażby pokazując martwe ciało Jezusa. Wiecie, jeżeli ciało Jezusa zostało rzeczywiście wykradzone, jeżeli to była wielka mistyfikacja, a ci uczniowie to byli oszołomowie, to, yy, to Żydzi mogli pokazać, patrzcie, tu jest grób, tu jest ciało Jezusa, to wszystko jest mistyfikacja, jakiś historyk rzymski by to opisał, kolejny by się powołał na tego pierwszego i dzisiaj byśmy o tym wiedzieli. Nie ma żadnych wzmianek o tym, że ciało Chrystusa umęczonego, martwego zostało odnalezione. Był odnaleziony żywy. Podsumowując, e, jestem przekonany i wierzę gorąco, że Jezus żył, umarł, e, zmartwychwstał i jest Panem. Przemienił moje życie, wierzę, że przemienił życie wielu z was i może przemienić życie kolejnych osób. E, chciałbym tutaj e, wspomnieć o takich czterech prawach życia duchowego. Bartek mówił o tym tydzień temu. Zostałem poproszony, by, by przedstawić to swoimi słowami. Wielu z Was zna te, te, te prawa, ale dla tych z Was, którzy o tym nie słyszeli lub, lub pierwszy raz się z tym spotykają pokrótce, Bóg Cię bardzo kocha. Kocha Cię bezwarunkową miłością. W zasadzie nie zasłużyłeś, nie zasłużyłaś na tą miłość. Ona po prostu jest. jest. Jest to jak miłość matki do swojego dziecka. Jest to jak miłość nawet ojca do swojego dziecka, które się rodzi. Wiem coś na ten temat, bo kiedyś zakochałem się w jednym takim dziecku, a potem pojawiło się drugie i, i, i też znalazłem miejsce w swoim sercu do tego drugiego. I Wyobrażam sobie, jakie jest pojemne serce Jezusa. Ile ludzi się tam mieści i Biblia przekonuje nas, że on kocha każdego z nas tak samo. Nie jest tak, że jednego z was kocha bardziej, a drugiego mniej. Ci, którzy są lepsi i czynią dobre rzeczy, to są bardziej kochani, a, a inne osoby mniej. Cokolwiek zrobisz, będziecie kochał tak samo, ani mniej, ani więcej. Jego największym pragnieniem jest to, byś tą miłość odwzajemnił. Po drugie, drugie prawo: jestem oddzielony od Boga. Jesteśmy oddzieleni od Bożej miłości z powodu tego, co Pismo Święte nazywa grzechem. Grzech, wiecie, lubię ten obraz, że grzech to jest taka wielka przepaść i ja stoję tutaj na krawędzi tej przepaści, ona tam jest, a Jezus jest e, po drugiej stronie i w żaden sposób nie mogę tej przepaści e, pokonać. Mogę próbować z innej strony, ale dalej, dalej, nie, ma, dalej nie ma rozwiązania i widzę tego Jezusa, widzę, że, że On tam jest, widzę, że do mnie macha, woła, ale nie mam sposobności, by się z Nim połączyć. Grzech jest taką przeszkodą. Ten grzech niszczy relacje, niszczy przyjaźnie, oddziaływuje na nasze rodziny, a w konsekwencji przynosi śmierć, jak mówi Słowo Boże. Po trzecie, zadajmy sobie pytanie, czy Jezus umarł też za mnie? Jestem przekonany, że tak. Śmierć Jezusa jest powszechnie znanym faktem, ale ludzie często nie rozumieją jej znaczenia. Biblia mówi, że karą za grzech jest śmierć. Ponieważ każdy człowiek zgrzeszył, każdy człowiek zasługuje na śmierć. Czytamy o tym m.in. w liście do Rzymian. Ale jest, jest nadzieja, Ewangelia Jana mówi, że tak bowiem Bóg umiał świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Znamy ten fragment. Wielu z nas uczyło się go na pamięć. E, ten fragment przemienił moje życie, kiedy, kiedy szukałem odpowiedzi o Jezusie. Natknąłem się na Niego. Bóg jest pełen miłosierdzia, kocha nas tak bardzo, że posłał swojego Syna, aby umarł za nas. Jezus umarł po to, abyśmy mogli po prostu żyć wiecznie. Co możemy zrobić z tą informacją? E, czwarte prawo. Bóg zrobił, co mógł, aby pokazać jak ważny jesteś dla Niego. Dzięki Jezusowi Bóg oferuje Ci życie w pełni, przez całą wieczność, do końca, do końca istnienia świata i jeszcze dłużej. E, punkt czwarty dotyczy jednak Twojej decyzji. To Ty musisz zdecydować, czy chcesz przyjąć to, co zrobił dla Ciebie Jezus. Wcześniej spróbowałem Wam powiedzieć, e, przekonać Was, że Jezus rzeczywiście był, żył, jest Panem i Zbawicielem. E, tak naprawdę decyzja należy do Ciebie, Drogi słuchaczu, drogi widzu, czy chcesz przyjąć Jezusa, czy chcesz pójść za Nim? Zachęcam. Myślę, że będzie taka okazja do tego, by, by się pomodlić, by przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wystarczy zrobić to prostymi słowami, powiedzieć Mu, uznać się za grzesznika, przeprosić za swoje grzechy, poprosić o nowe życie, i, i uznać Jezusa za, za tego, który będzie twoim takim sternikiem, a ty jesteś jachtem. Wybór należy do ciebie. Dziękuję wam bardzo.